0: Las noticias no se basan solamente en problemas políticos y económicos. Nuestros jóvenes también son noticias. Y aquí las resaltamos de manera positiva. Enfoque Juventud presenta el segmento Jóvenes en Acción. Y aquí
1: comenzamos con el segmento Jóvenes en Acción, me presento yo Nailin, como siempre todos los sábados aquí a través del programa Enfoque Juventud y hoy se adjunta al segmento una joven cantautora llamada Melissa Ocasio y va a estar hablando con nosotros acerca de su trayectoria musical. Así que bienvenida, Melisa. Hola, John Gracias. Gracias
2: a ti por invitarme a este espacio tan importante.
1: Y así comenzamos con la entrevista. Vamos a ver si ¿verdad? te puedes presentar ante nuestros radio oyentes con tu nombre, tu nombre artístico, eh, tu edad y de dónde eres.
2: Pues yo soy Melisa Ocasio, tengo 29 años, soy del pueblo de Gurabo.
1: <risa> y Melissa, eh, te, te introduje como tal de que eras cantautora, ¿no? Uh -huh. Así que, ¿cómo comenzó esto de tu vida y la música? ¿Cómo, ¿Cuándo fue que fusionaron?
2: Pues mira, yo creo que desde que tengo uso de razón yo estoy cantando. Vengo de una familia, un hogar musical. Mi papá es trombonista y mi mamá es cantante también. Eh, básicamente ellos se han desarrollado en en las iglesias, es donde ellos han formado eh, y han compartido su talento, y también pues fue básicamente mi, mis principios, ahí fue donde yo me desarrollé. Entonces mi papá desde niña eh, vio que pues tenía el talento y, y me, me llevó a audicionar a la Escuela Libre de Música Antonio Paoli en Caguas, y ahí fue donde eh, comenzó mi formación musical desde cuarto grado hasta cuarto año. Estuve primero en coro, eh, tomé clases de voz, técnica vocal y finalmente pasé a instrumento, que fue el piano, hasta que me gradué de cuarto año. Así que ahí es que empieza toda, ¿verdad? El inicio de, de, de entrar al en mundo de la música, pero, ¿verdad? Lo de cantautora llegó mucho tiempo después.
1: Claro, no, pero la vena musical estaba pues por tu familia. Sí. Entonces, sí. tu primer instrumento es el piano. Pues yo diría
2: que mi primer instrumento es voz. Eh, yo creo que piano, yo, lo, yo no me catalogo a mí mi misma pianista. Yo creo que es un peso que es un título muy, muy, ¿verdad? Un, no, no es que sea... Ay, a ver, ¿cómo te explico? Realmente es que yo no me desarrollé del todo en el piano. O sea, yo tomé las clases básicas, lo estudié, especialmente la parte clásica, eh, pero yo no, yo no me... No me catalogo pianista, yo me puedo acompañar, es como yo digo,
1: pero toco piano. <risa> Exacto, te puedes acompañar, que para ser cantautora y poder acompañarte, eso claro, es un extra. Sí, me puedo acompañar. Yo diría que
2: es como mi, mi instrumento principal, es la voz, y secundario piano, más que todo porque me puedo acompañar y complementarlo con la voz.
1: Y entonces, después de la escuela superior, ¿te dedicaste a trabajar en la música por tu parte, o estudiaste algo... ¿Relacionada a la música o fuera de la música? Para nada, cuando llegué
2: a cuarto año, eh, yo tenía una prisa absurda por entrar a la universidad y, grava, y graduarme. Eh, yo creo que muy en el fondo sabía que yo quería dedicarme a la música o cualquier cosa relacionada a las artes, pero vel, vengo vel, con, con una formación y un crecimiento en donde la música o el arte no se veía como carrera, se veía como algo complementario. Así que eh, no lo estudié a nivel eh, universitario, eh, me fui a estudiar publicidad, eh, las comunicaciones pues también era algo que, que me gustaba, entonces eh, estudié publicidad, sin embargo, eh, estuve... Eh, estudiando gracias a la música porque estuve en el coro y básicamente pues por, ¿verdad? por haberme desarrollado todo ese tiempo pues pude, pude completar mi, mis estudios porque fueron sustentados gracias a, a, a pertenecer al coro como tal.
1: ¿Y ahora actualmente te dedicas de, a tiempo completo a tu producto como cantante o también trabajas en algún otro sitio?
2: Pues mira, yo ahora mismo, si te soy bien honesta, estoy desempleada, <risa> eh, pero te cuento, por los últimos, eh, una vez yo terminé en la universidad, yo me fui a trabajar a, a publicidad, o sea, yo terminé en el coro y estuve como que en agrupaciones pequeñas, en la misma universidad, eh, todavía en ese tiempo pues eh, pertenecía a una congregación y entonces como que estaba en la parte de jóvenes liderando, cantando, llevando agrupaciones, pero cuando entro en el mundo de la publicidad, pues realmente estaba enfocada en, en, en simplemente pues, formar esta, este miedo de, de buscar lo financiero, la, la estabilidad económica, pues realmente no me, no me moví del todo a las artes. Entonces, mientras me desarrollé en la carrera de publicidad, pues sí, estuve trabajando en agencias de publicidad aquí en Puerto Rico, eh, me moví haciendo un trabajo como freelance, independiente. Pero en el 2017 me mudo a Nueva York y ahí es, que, ahí es que se conecta con lo de la música ahora. Me mudo a Nueva York en el 2017 y me voy a trabajar, la, la idea era desarrollar mi carrera en teatro musical porque era algo que me gustaba también, pero volvemos, la incertidumbre de, de lo económico, de que una ciudad tan cara, todo este revuelo de cosas, eh, me llevaron a simplemente continuar con un trabajo full time y pues no, yo no podía dedicarme a las audiciones, yo no podía dedicarme a, a, a ese desarrollo. Entonces ahí continúo trabajando, eh, me convierto en reportera de entretenimiento y la música estaba ahí, como que sabe, al ladito y en el, en el cambio de lo que implicaba comenzar en una ciudad eh, desde cero, ahí es que yo empiezo a escribir. Y me mantuve... Más o menos eh, fluctuando entre tener un trabajo regular, ¿verdad? Como freelance en ese momento que me permitía un poco más de soltura y un poco más de manejo del tiempo. Y en Nueva York fue que yo empecé a escribir. Pero ahora mismo no tengo trabajo. Hace un mes me quedé sin trabajo, así que estamos tratando de... de y yo siendo bien honesta y bien vulnerable, porque a mí me gusta ser así. <ríe> o sea, no, no hay nada que aparentar en, en, en este caso. Así que estoy dándole al proyecto en conjunto a lo que de verdad puedo eh, trabajar y poder invertir porque es un, un proyecto autogestionado. Wow, te di toda la historia de
1: New York, me fui en 17, <risa> solamente para contarte que no tengo trabajo. No, pero claro, este tiempo eh, a solas también te ayuda a explorar quién tú eres como persona y como artista, ¿no? Y a descubrir tu estilo, quizás. Y comentaste algo que me pareció curioso y está, antes de hablar a lo que fue, estuve empezando a escribir. Me dijiste que eras reportera de entretenimiento, ya que pues, sí. ya te, publicidad, ¿cómo fue? ¿Cómo fue? Cuéntame un poquito acerca de eso.
2: Pues mira... Cuando yo me mudé a Nueva York, yo empecé trabajando eh, en algo de to todavía relacionado a publicidad y marketing, pero a mí también me gustaba la parte, de, de, la parte editorial, a mí siempre me, me llamó la atención. Entonces, nada, apareció un trabajo en donde estaban buscando reportar entretenimiento, y como yo escribo, porque verdad, Otro, otra cosa que, que no te había comentado, yo hice un máster en redacción, yo hice una maestría en redacción para los medios, así que básicamente pues ese máster me preparaba a mí también pues, para poder escribir. Eh, así que entro a trabajar con este website en español, eh, basado en Nueva York, y comienzo a hacer reportaje de entretenimiento <ríe> y cubro eh, eventos importantes como los eh, Latin Grammy, eh, todo lo que era relacionado al mundo del entretenimiento, los billboards, eh, o sea, te puedo mencionar premios, lo ¿no? nuestro, premios Juventud. Eh, me, me estuve, ¿verdad?, moviendo en, en, en esa parte de, de documentar lo que estaba pasando en la industria del entretenimiento, pero con ganas de estar del otro lado.
1: Claro, claro, ¿no? El deseo del corazón, uno no lo puede simplemente uh -huh. como que echar a un lado. Y entonces me dijiste que en Nueva York fue que comenzaste a escribir, o sea que no habías... Sí. Te pregunto, literalmente nunca tuviste... Como que esa musa, esa inspiración por escribir hasta que llegaste a Nueva York.
2: A Nueva York, sí. Yo creo que, ese, yo creo que eso no se había dado antes porque yo era, ¿verdad? En ese momento, en todo lo que fue el desarrollo mío eh, como cantante y donde yo me estaba desenvolviendo, pues yo no, yo me veía cantando canciones de otros y de otras. O sea, era como que yo estaba cantando canciones de otros y de otras y como que, no sé, nunca pensé que era capaz de poder hacerlo. Yo creo que en parte... Así que Nueva York, el hecho de yo haber empezado en una ciudad como lo es Nueva York, sola, eh, literalmente me mudé, sin me mudé sin nadie, y esa, esa experiencia me llevó a lo más hondo de refugiarme en la música, y ahí fue pues, que empecé a escribir, y tenía un piano y empecé a escribir, o sea, mis primeras composiciones nacieron literalmente en, en un sótano en Brooklyn, que era donde yo vivía, yo vivía en un sótano, y allí, en la oscuridad del sótano, que solamente tenía una ventana del tamaño del de, eh, screen que estamos viendo en, en, del zoom, eso era lo que yo tenía de luz y ventana, ¿sabes? eso por ahí es que entraba la, la luz del sol las veces que había sol. Y allí fue que, que empecé ese, ese proceso de, de adentrarme a, a, a encontrarme, de darme cuenta de que, wow, estás sola, tienes que bregar con todo lo que implica sobrevivir en esta ciudad. Y ahí empecé a escribir y salieron las primeras melodías y yo dije, ah, ok, pues mira, parece que puedo hacer esto.
1: Y ahí fue que empezó todo. Y le pusiste entonces música y palabra a lo que tú sentías.
2: Exactamente, exactamente. Eh,
1: y, en, y, y te pregunto, el, el sencillo que tú eh, eh, lanzaste, verdad que tienes ya anterior a lo que vas a lanzar, este, ¿Se trata acerca de esa canción o, o no? Para nada, para nada.
2: Yo creo que, curiosamente, yo creo que estar en, el, en Nueva York y esas primeras composiciones eran más que todo como, como la escuelita, como yo digo. Digo, y todavía sigue siendo una escuelita porque seguimos aprendiendo. O sea, hace un año yo no escribía como escribo ahora, ni siquiera canto, ni, ni siquiera canto como cantaba hace un año. Así que yo creo que esos primeras, esas primeras canciones que nacieron en, en, en el sótano son canciones bien, bien sencillas, bien que todavía yo las revisé y es como que, ay, yo escribí eso. Era como que, uy, no. Pero de la misma manera abrazo el que fue, el fueron mis principios y, y hay que honrarlo. Yo creo que eso me preparó a, a desarrollar lo que estoy teniendo ahora y lo que continúo escribiendo. El primer sencillo que yo lancé, que se titula Agárrate, Nació en Nueva York, pero no en el sótano, y nació como tres años después, o como dos años y medio después. Eh, yo escribí Agárrate a finales del 2018, en diciembre del 2018, y esto salió a raíz del feminicidio de Valerian Almodóvar. Eh, yo me encontraba viviendo fuera de la isla, estaba todo este revolú con los feminicidios que igual continúan ocurriendo, pero en ese momento todo, ¿verdad? todo el ojo público estaba puesto en este caso particularmente. Y yo sentía una, una frustración, una preocupación, yo estaba en un estado que era como que yo no podía procesar que estas cosas pasaran. Era, era un choque bien fuerte. Y más que todo, porque yo sé que esto ha ocurrido siempre, pero ahora es, es el hecho de que pues ahora tengo interés por estas cosas porque crecemos, ¿no? Y, y, y nos damos cuenta de las injusticias y de los atropellos que, que se siguen viviendo actualmente, especialmente para la mujer, y yo me sentí impotente, me sentí insegura, era como que yo quería estar en la isla, yo quería estar con la gente mía, yo quería, ¿de qué manera yo podía aportar? Yo decía, ¿cómo yo puedo aportar a que se cree conciencia, a que la gente se eduque, a que la gente pueda ver lo que está ocurriendo con las mujeres? Y yo dije, bueno, yo no me puedo mudar a Puerto Rico ahora, ¿cómo yo hago esta cuestión? ¿Cómo yo conecto? Y yo digo, bueno, pues escribir, y ahí salió Agárrate. Ahí nació Agárrate con la intención de convertirlo en un himno, en un himno de reclamo y de denuncia eh, contra la violencia de género.
1: Que de hecho, Valeria Almodóvar fue la, la joven que desapareció, ¿no? Ella des sí, el caso de Valeria es súper, es o sea,
2: bastante extenso. Comenzó con que ella desapareció, las últimas personas que lo vieron fue con un novio, o sea, hay, hay algo bien, o sea, el caso está, para mí está manchado, en, entre todo lo que lo que lo que se publicó en los medios y al sol de hoy ese caso no no, no, se, o sea, no se sigue raro. paralizado
1: verdad exacto sí. entiendo que sigue paralizado sí. sigue paralizado entonces esa esa fue la inspiración como tal a escribir tu tu a, a raíz de ahí. la la canción que es tu sencillo exacto a raíz de ahí. Uh
2: -huh. pero yo no lo vengo a danzar la manera en que se dio todo yo, para el 2018, ya yo, me yo ya estaba cantando en, en barras y restaurantes en Nueva York, no estaba cantando composiciones mías porque el público que estaba particularmente en estos lugares, pues vamos, van a entretenerse, a, a, ¿verdad? a reunirse con amigos y amigas, a tener una noche de copas y de comer, y pues escuchar quizás lo que yo estaba componiendo, el estilo de música por el que yo me movía, no encajaba en ese lugar. Pero yo me exponía y pues estaba cantando covers, básicamente. Así que ya yo estaba como que despegándome un poco del trabajo regular para seguir desarrollando el proyecto, pero que todavía estaba con muchas lagunas, como que todavía yo no sabía exactamente para dónde moverme, para dónde dirigirme. No me encontraba con las personas correctas, como que, que yo sintiera que, que se podían comprometer con el proyecto y ayudarme a empujarlo. Así que yo decido mudarme a Puerto Rico en el 2019.
1: Y reencontrarte yo... con Puerto Rico ah, exacto,
2: básicamente decido regresar gracias por ese recordatorio muy importante, decido regresar a Puerto Rico en noviembre del 2019 y aquí fue que yo produje agárrate o sea, yo intenté producirlo desde allá eh, intenté una vez en, el, en ese 2019 en, a principios del 2019 lo intenté pero no se dio y yo dije, ok, esta es la señal, yo tengo que regresar a Puerto Rico, yo tengo que estar presente con todas las cosas que están ocurriendo, eh, verdad con la parte social, que es más que todo lo que influye dentro de este tema, y más que todo porque yo quería también participar, y ver de qué manera yo podía contribuir no tan solo con mi arte. Así que ahí es que me muevo en noviembre del 2019, y produzco Agárrate entre finales del 2019 y principios del 2020.
1: Y, llegó, y luego de eso llegó la pandemia
2: y gracias, sí, y luego, o sea, mira, la pandemia nos tocó a todos, y a todas, eso está clarísimo, eh, pero yo, yo verdad, en el proceso de ver cómo se daba la pandemia, yo veía que todo el mundo, ay sí, que necesitamos una pausa, que para conectar, que otra vez, para revaluarnos, y qué sé yo, era como que yo no necesito esta pausa. O sea, yo, yo vine lista a meter mano, a producir, a dar a conocer mi proyecto, a conectar con personas aquí que, puedan, que podamos, tú sabes, colaborar, crear. Lanzo, agárrate, el, el 6 de marzo del 2020, llega el 8 de marzo que es el Día Internacional de la Mujer, yo me relaciono, eh, ¿verdad? Participé de algunas eh, marchas, algunos días que, que estuvieron como que dando talleres y estas cosas. Y yo empecé a crear entrevistas, fui a una entrevista nada más, me acuerdo, como el 14 o el 13 de marzo, yo no sé qué. Tenía dos más pendientes, vino
1: pandemia y se detuvo todo. Se acabó. Pero, ¿utilizaste, al menos, ¿utilizaste.? Ese, esa pausa que todos tomamos, porque realmente fue como una pausa, literalmente sí, fue, entiendo lo que tú dices, fue una pausa, pero de la nada, porque incluso para mí yo pausé las entrevistas y gracias a Dios tenía unas cuantas pendientes que, que, se, que se podían este, que lanzar, uh -huh. pero entonces, como hago la entrevista, pues utilicé Zoom, ¿me entiendes? Entonces, en tu caso, eh, tuviste la oportunidad de reinventarte, de utilizar esta pausa para hacer. Eh, algo con tu proyecto o, o, o algún plan, alguna canción, ¿no? ¿Salió algo? Si
2: supieras que no, yo me detuve por completo, o sea, yo no saqué nada más, yo no, yo no vine a sacar hasta ahora, 2021, y te cuento de eso ahora. Cuando llegó la pandemia, yo primero pues tuve que lidiar con mis emociones y con mi estado de salud mental y emocional, de la frustración de que, o sea, yo, yo tenía un plan, o sea, esto estaba cuadrado por como que estaba bien cuadrado de cómo yo quería que se movieran las cosas así que tuve que lidiar primero con eso eh, fue un proceso complicado eh, estaba pasando por las otras cosas también a nivel personal que influyeron en, en, en el arranque del proyecto entonces yo de momento como que me desestabilicé en otra área y literalmente le di pausa al proyecto me, me continuaba ¿verdad? continuaba escribiendo continuaba eh, practicando tenía mejores días que otros pero entonces, lo único que yo pude hacer diferente realmente para mí fue, yo saqué una serie de micro canciones, las compartí en mi Instagram, eh, y eran canciones de un minuto, en donde básicamente eh, tomaba una emoción, me acuerdo que la primera se llamaba Ansiedad, y todo estaba relacionado a la pandemia, a lo que yo estaba experimentando en ese momento. Mientras que yo veía a Otro, otros compañeros y compañeras artistas que aprovecharon, se metieron en estudio, en sus casas, a meter mano, a, 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 a escribir, a sacar música, y, y se mantuvieron sacando y realizando conciertos, yo no pude hacer eso. Y me di cuenta que, primero, yo no tenía piano en ese momento todavía. Como me había mudado, tenía que comprarme un piano eléctrico, o sea, era una inversión, no tenía todo el equipo, o sea, yo lo único que tenía era mi voz. Así que estas canciones fueron a capela, con un micrófono, a capela y ya. Así que, para mí, la pausa de la pandemia me permitió eh, adentrar nuevamente a, como que, a re, a, básicamente, reformar el proyecto, básicamente, y, y comencé a escribir ahora con un lente diferente, de otra perspectiva, eh, creo que afiné muchas cosas y, y muchas incongruentes que todavía arrastraba desde Nueva York, y me dediqué a eso, o sea, me retiré, me acuerdo que hice un, entre lo que fue mayo, junio, por ahí, me retiré como un mes a un lugar y como que me dedicaba a escribir, me dedicaba a componer, me dedicaba, era algo también medio espiritual dentro de todo. Y ahí me dediqué a escribir, y eso es lo que voy a sacar ahora en el 2021.
1: Exacto, lanzas tu, tu primer sencillo, que era Agárrate, uh -huh. Eh, entonces ahora en el, en el 2021. 2021, vas a lanzar tus otros sencillos que nacen a raíz de pues este... este esta pausa. Cierro. Ajá, esta pausa. Exacto. Algo productivo salió, ¿viste? Sí, claro, yo claro. creo que... Yo creo que es...
2: Pero fíjate, es bien curioso porque una de las cosas que yo he tenido que aprender es que el camino del artista o el camino del artista es bien particular y aunque... Los artistas y las artistas tienen características entre lo que se van a enfrentar básicamente, ¿verdad? Por simplemente el hecho de ser artista y más que todo si empezamos a dividir esto por tipo de arte, ¿no? O sea, hay, hay unas cosas que, te vas, que vas a experimentar sea como sea y en eso podemos coincidir.
0: Pero el camino,
2: la manera en que tú vas a comunicar las cosas, la manera en que tú vas a desarrollar tu proyecto, eso es tuyo, es bien tuyo. Entonces yo por un momento sentía la presión de como que, ¡wow! yo estoy aquí, no estoy sacando nada, pero es que yo siento que todavía esto no está ready, yo siento que todavía hay cosas que yo tengo que aclarar, y entendí y acepté que este es mi camino, y lo que hacía era pues que compartía, el resto de los compañeros y compañeras que estaban sacando cosas, pues yo los compartía, yo me los gozaba, y en lo que seguía como que af afinando lo mío, dándole, dándole color y forma, y ahora en el 2021 voy a poder lanzarlo.
1: Eso claro, es lo más... A tu paso, sí, cada claro. cual es a su paso. Y, y entiendo eso de que, ah, mira, otros están haciendo estas cositas y uno se sienta como que estancado, pero al, eh, la cosa es seguir adelante, no importa cuán lento quizás para ti parezca. Exacto. Eh, eh, la cosa es seguir adelante, ¿no? ¿Y, uh -huh. ¿y qué te inspira a, a componer a raíz de lo que pasó con... Con esta joven Valerian, este te, te fue como que inspiración para para tú eh, plantear tu pensamiento en una canción. Ahora cuando estás, ¿verdad? Que me comentaste que lo, lo veías de otro lente, de otra perspectiva. Entonces, ¿qué fue? ¿Cuál fue tu fuente de inspiración en en esto? Eh, cosas que te pasan a ti, cosas que le pasan a los demás. ¿Cómo fue?
2: Yo creo que es una combinación de cosas, yo creo que es, es una combinación de que yo misma he experimentado la violencia de género eh, desde un punto de vista, ¿verdad? Lo que le, le conocemos como las microagresiones, en donde he, he estado en escenarios en donde he experimentado esa parte, ¿verdad? No he, es algo bien curioso porque son cosas que tú a lo mejor no tenías en mente, ahí como que bien fijas, pero a medida que vas aprendiendo y a medida que vas conociendo los términos, a medida que vas deconstruyendo lo que tú aprendiste, como que estas cosas están bien y de momento tú dices, espérate, pero yo me vi en este escenario hace un año, se me vi en este escenario meses, me encontré cómo se opinó de esta manera. Eh, ahí das cuentas que estamos expuestas constantemente a eso. Lo que pasa es que estábamos, ¿verdad?, eh, yo diría que condicionadas a que eso era lo que estaba bien. Cosas tan sencillas como eh, decir de las personas vienen, en este caso muchas veces los hombres, en que opinen de cómo tú te ves, qué llevas, qué llevas puesto, el, el, los piropos no solicitados. O sea, son muchas veces que yo salía a correr y yo podía sentir la mirada de, de hombres eh, literalmente encima de mí. En el carro varias veces me llegaron a seguir. O sea, son ese tipo de cosas que tú piensas, como que ah, no es la maldad de simplemente alguien, es como que no, no no es la maldad de simplemente alguien. O sea, hay, hay, hay textos sociales que, que ocurren. Aparte eso, eh, el hecho de estar aquí y de conversar con otras personas que han experimentado en carne propia desde de agresiones, desde de violaciones, desde de, eh, microagresiones también como lo que me ha pasado a mí, pues ahí fue como que, no, espérate, yo, yo tengo que ser vocal porque yo, yo me estoy cansando, y yo, o sea, llegar a un momento en que uno tenga que temer por, por su seguridad, y por la seguridad de, de sus amigas, de su mamá, de su tía, de, es absurdo, es absurdo.
1: Entonces, tus canciones, estas nuevas canciones que van a salir ahora, eh, eh, son, son a raíz de estas experiencias vividas por ti y por amigas que tú conoces que han pasado por estas situaciones?
2: Pues sí, yo diría que los próximos sencillos que van a salir en, en los próximos meses y ahora en mayo que sale eh, la próxima que es Pedazos Adormecidos, yo creo que no he revelado el nombre por ningún lado, pero por ahí va, Pedazos parte de una experiencia bien personal, eh, no está ligado a, a violencia de género, eh, pero sí está ligado al proceso que experimenté eh, desde mi mudanza en adentrarme a, a, a mis espacios, a, a, a definir exactamente quién era Melisa, cómo es Melisa, por qué Melisa se comporta de esta manera, cuáles son las visiones que Melisa tiene, cuáles son los valores que Melisa tiene, y, y se nutren ¿verdad? De, de esas experiencias. Yo diría que yo no necesariamente, ¿verdad? el resto de las canciones que vienen ahora, parte necesariamente de lo que es violencia de género. Yo diría que es, es una combinación de lo que como mujer me ha tomado a mí aceptar desde la parte de, de que soy suficiente, de la parte eh, física, de, de, de toda la parte que, que implica simplemente el conjunto de ser humana que soy. Y eso se ha compuesto de cierta manera en que lo he podido transmitir a canción. Y yo creo que esto, esto involucra desde la parte de la liberación física, emocional y sexual de la mujer eh, y de simplemente ser quien tú quieras ser y ya. Yo creo que es, es esa combinación eh, de mis experiencias y también de las cosas que he podido recolectar de, 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 de personas cercanas y, y de, de vivencia.
1: Y, y tuviste la oportunidad ahora de que como estábamos nosotros en, en cuarentena, ahora estamos en pandemia, se ha visto... Eh, colaboraciones? ¿Tienes pensado colaborar con algún artista? ¿Ya has colaborado antes? ¿Tienes algún plan? Si quieres compartir, ¿verdad? No sé. Eh, tu, 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 tu esencia y fusionarlo con la esencia de otro artista.
2: A mí eso me parece genial. Las colaboraciones, yo creo... Yo creo que siempre han existido las colaboraciones, pero por alguna extraña razón, no sé si es por cómo consumimos ahora todo el revolú de redes sociales, que vemos como que, wow, hay muchas colaboraciones y toda la gente se está juntando y haciendo cosas. Eh, me parece genial, el tema de las colaboraciones me parece genial. Sí tengo una lista de personas con las que me encantaría colaborar, de hecho uno de estos sencillos los estoy pensando eh, en extenderle la invitación a, a una compañera, eh, y vamos a ver cómo se da, pero me encantaría poder, poder compartirlo con, con ella. Y sí, hay otras cosas que también están pendientes ya quizás un poco más formal para un EP o para un álbum, que todavía eso como que no lo tengo muy definido todavía. Pero sí, colaboraciones, estoy súper abierta a, a, a compartir esa esencia, a mezclar las esencias de, de dos seres y ver cómo, cómo eso se funciona.
1: ¿Y cuál es tu género musical favorito?
2: Pues mira, yo no creo que yo tenga un género, a mí me gusta de todo, la verdad es que yo creo que eh, yo escucho de todo. A mí, yo crecí escuchando salsa, mi papá es un salsero de la mata gorda y, y yo crecí escuchando salsa. O sea, que yo amo todo lo que tiene que ver con eh, la parte de las sesiones de los vientos, metales, todo lo que es trombón, saxofón, trompeta, toda, toda esa formación de vientos a mí me, me parece espectacular, desde la parte tropical salsa hasta la parte del jazz. O sea, yo todo lo que donde hay vientos y donde hay este, ¿verdad? Los metales, la asociación de metales, para mí eso es como que es súper llamativo. Yo diría que yo disfruto realmente de todo. Me gusta la salsa para bailarla y para escucharla también y estudiarla. Más que todo, eh, me gusta el jazz. Me gusta el gypsy jazz, una combinación también eh, que se dio que nació en, el, en, en Europa, en Francia, por allá por, por los 60, 50 por allá abajo. O sea, yo creo que soy bastante. Soy bastante, eh, ¿cómo le llaman? Camaleónica, por decirlo así.
1: Sí, crees que, que, te, que te puedes adaptar a cualquier sí. eh, música que escuches, exacto.
2: Sí, yo creo que yo tengo, sí, como que siempre, si hay algo que yo lo voy a, lo voy a escuchar y voy a ver, me puedo, me puedo identificar como no me puedo identificar, pero me encanta el merengue también, o sea, el merengue clásico, me, me fascina, eh, me encanta la bomba también, o sea, vuelvo, es como que decir favorito ¿te puedo confesar algo? Yo creo que yo le tengo como que cosa a, a escoger los favoritos.
1: <risa> siempre digo como que y si no le hago no, honor
2: a que realmente es mi favorito
1: y hay otro. <risa> claro, ok, está bien, entiendo. Eso es entendible completamente. Como que siempre, siempre pasa.
2: Ay, pero sí, me encantan todos, todos los géneros. Yo creo que los disfruto. Siempre estoy puesta, es como la para mí yo veo esto como la comida. A mí me encanta explorar Cualquier plato que hay, pues lo mismo para
1: mí con la música. Y ahora te voy a preguntar algo parecido, pero tú, ¿verdad? Lo puedes, lo puedes, ¿Puedes contestarlo o no puedes contestarlo? Pero entonces, ¿hay algún músico que influya en tu manera de, de cantar, de, de componer, de tocar?
2: Pues mira, yo tengo, yo tengo cuatro personas eh, que para mí siempre estoy mirando la manera en que componen y la manera en que en que, ¿verdad? Son ellos como artistas y son ellas como artistas. Eh, la Lupe es una de las mujeres que a mí me encanta, la manera en que ella se posicionó, más que todo, en un género liderado por hombres, básicamente, y cómo ella logró ser distintiva con su voz. Hay gente que no soporta la voz de la Lupe porque la encuentran como que o o muy gruesa o no sé qué. Y a mí me llama mucho la atención la manera en que ella se deja ser o sea, ella no tiene filtros y yo aspiro a eso. Yo aspiro a que mi música no tenga filtros y que, y que no esté condicionada a nada. Yo quiero, yo quiero compartir exactamente lo que, lo que yo estoy sintiendo y de cierta manera, pues que lo que yo cree coja su propio rumbo. O sea, así es que yo lo veo. La Lupe es una de ellas. Hay una agrupación que se llama Perota Chingo. Ella, ellos son un dúo de Argentina. Y yo escuché por primera vez a Perota Chingo, eh, yo creo que en 2016, 2015, por allá abajo. No, mentira, como 2015. Y fue por una amiga que me, me las presentó y, e incluso interpretamos una, una canción de, de ellas. La música de ellas es una música bien exploratoria y experimental. Eh, hacen muchas voces, tienen muchas armonías y es una música también, eh, yo le diría que holística hasta cierto punto porque ellas combinan eh, elementos de lo que es la parte espiritual, o de la sanación interior... Eh, y todo eso lo combinan con elementos eh, desde cuerdas, todo, todo lo que es guitarra, y la manera en que ellos ellas también proyectan su arte es, es una manera que, que me parece bien honesta y bien sincera, y nuevamente se conecta con algo que, que, yo, quiero, que yo quiero hacer con mi, con mi arte, ¿no? que, que parta desde la honestidad y desde la vulnerabilidad. Así que ese es otro grupo que también me encanta, Natalia Lafourcade, eh, adoro a Natalia Lafourcade tuve la oportunidad de entrevistarla y eso me cambió la vida, yo digo, eh, sí eso me cambió la vida, cuando yo la conocí fue como, era esta lucha de espérate que estoy, soy reportera no soy grupi eh, no, eh, tengo, que, tengo que velar por esto <risa> pero Natalia Lafourcade yo la sigo desde principios del 2000, o sea 2003, 2003 yo me acuerdo que yo escuché por primera vez de Natalia con la canción en el 2000, Marta, so, eso salió en el 2000 y yo sigo la carrera de Natalia desde, desde allá desde ese tiempo, y ver la manera en que ella ha evolucionado en o sea, es una artistaza desde, desde siempre y la manera en que compone eh, la poesía que hay eh, oculta de, expuesta y oculta, porque de, cuando tú escuchas los análisis de las canciones cuando ya los comparte me vuela aún más la cabeza es como, wow, jamás pensaría que ella tenía eso detrás de, ¿verdad? de las líneas que literalmente expuso eh, y la manera en que ella también ahora pues ¿verdad? tiene esta conexión bien brutal con, con, y, la, y también que sacó un álbum de, eh, dedicado a México de la música eh, tradicional de México, eh, eso es algo que también es algo que miro y que me inspira en algún momento ver que, eso, que yo puedo ser capaz de fusionar con la música tradicional de nosotros eh, y también pues palmar, palmar ese estilo y el cuarto eh, que tengo también que siempre lo miro y, y que es alguien que Siempre lo, desde pequeña lo escucho Juan Luis Guerra, es uno de mis, siempre lo miro al momento de componer. Y yo digo, wow, como, como la genialidad de él de cambiar de, de estilo, la genialidad de, de, de plasmar en verso que, que tú jamás... O sea, yo digo, yo jamás, no se me hubiese ocurrido eso. Eh, y admiro mucho la, la, la trayectoria de él, o sea, es como él ha hecho nombre y, y más que todo el legado que deja. Es algo bien que, que lo estudio mucho y que, lo, que me encanta mucho. Y tengo muchos más, pero ahora mismo los más que se me vienen a la mente pues son ellos cuatro. Y sí, básicamente pues es.
1: Y actualmente como artista independiente, ¿no? ¿Te enfrentas a algún reto?
2: Sí, yo creo que el reto que nos, nos enfrentamos a los, los artistas independientes es la parte de que... La autogestión, básicamente, ¿verdad? Y cuando digo autogestión es que todo, todo parte de ti. O sea, aquí no hay inversionista, el inversionista eres tú, tú eres quien compone, tú eres quien escribe, tú eres quien promueve, tú eres quien hace las coordinaciones, tú eres el que envías comunicados de prensa para que documenten lo que estás haciendo. O sea, es, es un reto. Es un reto que a la larga puede tener beneficios para, para las personas que, que están desde la parte independiente. Porque tú puedes ser quien tú quieras ser, básicamente. E ese es el beneficio que tú le puedes dar a, a, a estar dentro de un al independiente. Sin embargo, hay muchas limitaciones, especialmente en la parte económica, porque, o sea, la parte de, las partes de producciones son, conllevan gastos y entonces tú te encuentras y digo, tú te encuentras, yo me encuentro. En donde es como, ok, yo decido invertir este dinero, toda la parte en producción musical, pero entonces me quedo coja de visual. Ah, pues entonces, ¿cómo resuelvo? O sea, tú estás constantemente tanteando ver de qué manera tú puedes eh, maximizar tus esfuerzos. Por ejemplo, algo, algo tan sencillo como, yo decidí grabar las voces del video, eh, la versión en vivo, Agárrate, que la, que la lancé en, en marzo, eh, fue un proyecto en vivo, pues yo aproveché, separé un estudio completo que es el, en, en, por, por varias horas, y yo grabé dos canciones, yo hice un shoot, photo shoot en, de, en, en el mismo lugar, o sea, es la manera en que tú básicamente abarratas costos, porque pues, hay, que, hay que estirar, como uno dice, el, el, el peso hasta donde más pueda, eh, así que son, son esas cositas, en donde tú te enfrentas en, en un reto constante de, tras que quieres hacer algo bien especial, tras que quieres plasmar tu sello de quién eres tú con tu proyecto, a la misma vez tú intentas buscar la manera de darle visibilidad. Pero si entonces tú no, ¿verdad? no tienes los contactos que van directamente a que puedan exponer tu proyecto, o no tienes el dinero para invertir en la parte de promoción para que el video no se quede simplemente entre tus amigos, sino que otras personas lo, lo puedan ver. So, es, esa, es esa parte, es esa parte económica y de gestión
1: que tienes que batallar diariamente. Exacto, que entonces yo diría, tú dirías que entonces eso es lo más complicado dentro de lo que es esta trayectoria de, de ser músico independiente?
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, porque también es una de las cosas que, o sea, no hay taller, mucho, no hay mucho taller, debo decir, no hay mucho taller para las personas que están desde la parte independiente, ahora mismo en Puerto Rico se ha levantado algo como lo es la, la escena ahí, que es la, la escena independiente, Básicamente ellos están tratando de, de crear catálogo para, con, con todos los artistas independientes y buscar la manera de que hayan venues para, para estos artistas que también muchas o sea, no es música que se conoce en las radios. O sea, esto es, otro, esto es otra ala, pero, pero que estamos aquí, que estamos intentando aportar de una manera cultural a, a nuestro país y de la misma manera, pues, ¿verdad? Crear ese taller, crear el taller para los músicos, para los artistas, para, para todo el mundo en general y estas organizaciones ¿verdad? Esta, no sé si la palabra sería organizaciones o movimientos que están dando como la escena la escena ahí que es la, la, la que te acabo de mencionar, la Ruta Celestina hay otra gente que, que también está moviéndose para crear talleres para artistas y de eso se trata, porque si, si esos venues no existen para las personas que tienen un proyecto musical o cualquier proyecto artístico independiente y alternativo, no lo van a conocer lo van a conocer fuera del país
1: Exacto, entonces lo que como, como tal, el, el Puerto Rico no consume lo que lo que se produce en Puerto Rico. Se Exacto, wow, eso está
2: hermoso, sí, definitivamente, definitivamente en Puerto Rico, no, Puerto Rico no consume lo que sale de aquí, en todo el sentido de la palabra.
1: Sí, exacto, creo que necesitamos el, el, el más apoyo a lo local, creo que ahora esto con esto de la pandemia han surgido, al menos eh, han surgido mis amistades, han hecho sus proyectos igualmente, y como que apoyar el, el producto local, comenzar a... Incluso empezando hasta con la ropa algo que, que uno dice pero ah pero hay que ir para la tienda, pero no realmente tú puedes comenzar poquito a poquito claro. eh, a, a, a invertir en lo local y y, y tiene buenos tiene buenos ¿cómo es? tiene buena intención ayudas a otra persona claro y y se consume lo de aquí al final eh, es como que un, un, un beneficio para, para ambos. Claro, claro.
2: Yo creo que es un asunto de poder crear conciencia de y más que todo también oportunidades para visibilizar los proyectos, los proyectos que nacen aquí, o sea, desde de el rinconcito más escondido en, en el pueblo de Jayuya, eh, o en Las Marías, eh, pues que tengan también esa exposición a nivel metro también, o a nivel norte sur de la isla, o sea, es esa cosa, esa cosa que no se da,
1: lamentablemente. Y entonces ahora tus sencillos que van a salir que se van a lanzar ahora en en mayo a partir de mayo no este son alrededor de cuántos sencillos yo planifico sacar este
2: año entre seis a siete sencillos esa es la meta <risa> que ya están preproducidos y estamos en la parte de de completar la parte de producción para entonces verdad el, el detalle con esto es que no tan solo se saca un sencillo en, en ¿verdad? las plataformas digitales también hay que buscar la manera de, de visualmente cómo acompañamos esto Exacto. entonces ¿cómo, cómo se promueve eso que es, es algo que volvemos a la parte de, de las barreras que te, que te encuentras cuando eres artista independiente y más que todo mira, yo creo, yo soy fiel creyente que aquí hay espacio para todo el mundo en las artes y en todas las cosas debe haber espacio para todo el mundo, se debe asegurar un espacio para todas las personas que están gestando algo, que están tratando de... de, de, de Mano, de, de exponer algo, de, 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 de sí, ¿no? Y si el espacio se proveyera para, las para, para todos y todas nosotros, el cuento sería diferente, porque yo estoy segura, hay espacio para todo, y la gente que va a identificarse con tu proyecto, identificarse con, ya sea que tú estés vendiendo algo, tengas un, una tienda, tengas un restaurante, o lo que sea, la, la gente que se va a identificar contigo está, lo que pasa es que hay que llevar los canales para que, para que te conozcan, ¿no? Y la meta, ¿verdad? Yo aquí, hablando de todo, me acabas de preguntar de, de los sencillos y yo acabo de hablar de, no, vamos a darnos los espacios. Ay, gracias por dejarme estar
1: Tranquila,
2: <ríe> um, La meta. La meta, eh, son seis sencillos, eh, la meta son entre seis a siete sencillos, que ahora mismo pues eh, básicamente ya cuatro están eh, producidos. Y pues estoy manejando la parte de, de visualmente cómo los puedo promover, qué cosas
1: puedo hacer y todas estas cosas. Exacto. Y, y entonces, dentro de este proyecto, ¿qué es lo más gratificante que te has encontrado eh, en tu trayectoria musical? <risa> Mira, yo creo que
2: a mí me, a mí me, me llena el, el que... El que cuando, cuando alguien me escribe, cuando alguien, yo trato de contestar todas las personas que siempre me escriben, trato de contestarlos directamente, porque ese gesto tan, tan, a veces la gente subestima el que, ah, te dieron un like, ah, te dieron un follow o qué sé yo, es como, ah, uno más, no. O sea, algo pasó, esta persona se encontró con tu proyecto y algo pasó, que tú no sabes exactamente qué fue lo que pasó, ya sea que se haya identificado de lleno, le haya gustado algo que tú publicaste, lo que tú escribiste, tu música, o sea, lo que sea que esté pasando en la plataforma, que una persona se haya identificado, para mí es bien gratificante cuando me dicen, mira, escuché tu canción y me provocó esto, mira, es, escuché tu canción y me parece genial lo que estás diciendo por esta cosa. Y esa sencillez que la gente piensa que como que, ah, es un mensaje quizás puede pensar que es un mensaje quizás y ya. No, no es un mensaje quizás y ya. Eso implica que alguien pudo, pudo conectar, punto, pudo conectar con algo que yo, que nació de mí, algo que, que, que tomó su propio rumbo. Y ese, esos detallitos a mí me, me vuelan la cabeza y todos los días agradezco por, por las personas que se van sumando. A, a conectarse con el proyecto, algo que sí pasó, que me que me, me dio me pareció genial, súper orgánico, eh, una muchacha que, que es colega, ella me llama un día random, y me dice, mira, yo estaba en el gimnasio, y yo escucho a estas dos muchachas que estaban en la parte de los lockers, y ellas estaban diciendo como que, mira, este, esta muchacha, saca una canción que es en contra del patriarcado y, y ella está haciendo un reclamo con todo lo que tiene que ver con los feminicidios y, y realmente ella está plasmando lo que, lo, que, lo que yo vivo cuando salgo por ahí, ese miedo de poder regresar a la casa, su nombre creo que es Melis Casio, o sea, random, así en un gimnasio, que, que, o sea, de manera orgánica porque no sé ni cómo rayo, y, y esas cositas que es como... Ah, mira, están hablando del proyecto, están hablando de la canción. Esas cosas, para mí, es como o una reafirmación de que, mira, vas por ahí, sigue, sigue, hay que seguir. Están dejando yo todo creo contacto. que Sí, yo creo que más que todo, y volvemos, yo no... Yo, para mí, lo más importante es yo sentir que yo estoy aportando algo. Yo, yo creo que mi arte, en resumen, tiene que tener propósito. Yo... El arte que yo, yo creo y lo que yo aspiro a seguir creando es que tenga un propósito y que de cierta manera aporte un grano a, o ya sea que mejoremos como sociedad, como humanidad, a, a que se tumben las injusticias, a que nos podamos liberar y ser quienes realmente queremos ser lo que sea, pero que sea algo que... que que nos ayude a, a acercarnos a ese mundo un poco más justo y un poco más inclusivo y, y, y en que podamos vivir como realmente queramos vivir.
1: Exacto. Oye, qué bonito, ¿verdad? Eso me, <risas> me gustó mucho eh, eh, esta descripción de tu proyecto. Eh, de verdad que se siente, se siente bien, suena y, y, y suena esperanzador, de alguna manera. No sé si Ajá. esa es la palabra correcta, pero creo que creo sí. Que sí. Eh, lleno de luz, no sé por qué. Y de ah. verdad te deseo mucho éxito. Gracias. Y aquí siempre va a haber un espacio, que lo digo, ¿verdad? Siempre aquí en el programa siempre va a haber un espacio para que se puedan exponer tus canciones y para que la Gracias. gente sepa quién eres tú y la potencia que tenemos nosotros como jóvenes, como emprendedores, como artistas. Gracias ahora la pregunta menciona Ajá. tres cualidades acerca de ti
2: tres cualidades ay me están virando la tortilla todas las veces que yo hacía estas preguntas así cuando me tocaba entrevistar cualidades pues yo no sé yo creo que una era una espontaneidad yo creo que soy bastante espontánea y eso para mí no para mal pues la segunda es que soy camaleónica, eh, tengo esa parte de adaptación. Y la tercera, me gusta ayudar.
1: ¿Servicial? Servicial, yo creo que sí, sí. Claro, de hecho, <risa> canciones el, de alguna manera son un servicio, también funcionan como servicio, ¿no? Eh, así que quizás de esa lo dijiste muy claro me gusta aportar, que, eh, quiero sentir que estoy aportando algo, así que entiendo que sí, que cae
2: <risa> sí, yo creo que a veces uno se da como que, ay pero yo no sé quién va a decir eso necesariamente y es como que bueno, pero si te gusta y es lo que estás buscando, pues sí, así se llama hacer servicial,
1: pero sí <risa> y entonces si ¿sí pudieras titular la canción de tu vida
2: yo diría que
1: ser. Claro, ser y estar no es lo mismo, sigue ser, muy bien.
2: <ríe> sí.
1: Muy bien, ser, porque
2: Yo creo que porque en parte como que todo lo que yo he hecho hasta ahora o de la manera en que me he desenvuelto en, en, en diferentes facetas de mi vida me he tratado, he tratado de simplemente ¿verdad? actuar y de, y de moverme tal cual soy. Yo creo que ahora hay un espacio mucho más libre, ahora es como que no, no tengo estos filtros que antes tenía, pero yo creo que batallaba con que estuvieran. Y, y yo creo que poco a poco se ha ido aflojando esa parte de ser, de, de, de quién soy en esencia, de quién soy. Y aunque hace cinco años quizás en un escenario cotidiano estaba como que quizás un poquito a mitad, pero parte de ese ser está por ahí saliendo, ¿ya? y quizás no ver todo, pero se estaba asomando. Y yo creo que en parte ¿verdad? arraigarme a quién soy, y no desde un punto egoísta, porque no lo digo desde un punto egoísta, lo digo más desde un punto de esencia humana y de, y de lo que me hace ser yo, pues... Pues sí, es, es, es lo que es lo que me ha acompañado hasta ahora.
1: El ser, el ser, exacto, muy bien, gracias por explicarlo. Y gracias si quisieras eh, ir al pasado y hablar con, con la melisa del, del pasado, darle un consejo, ¿qué le dirías? Que no tuviera
2: tanta prisa. <risa> que viviera un poco más tranquila, que, o sea, más, que explorara más que explorara más, que no, viviera tan, que no tuviera tanta prisa, tanta prisa en terminar de estudiar, táldate lo que te que tengas que tardar en la universidad, ¿sabes? Este, vete de internado, eh, aprovecha cualquier oportunidad donde puedas expandir tu, tu conocimiento, la parte cultural, la, tú sabes, no tengas prisa.
1: Ve a tu parte. Sí, sí, porque eso, exacto, y eso afecta a veces el que la sociedad ha impuesto como que una un término en específico para tú tener las cosas. Entonces, como como bien te dije, te dije, y tú lo has dicho, cada cual tiene su propio camino, no solamente quien lo artista, sino cada cual tiene Todo su propio el mundo, camino.
2: claro. Sí, yo creo que, o sea, venimos ahora an, a, hace 10 años te decían no, porque el hecho de que por lo menos la universidad la termina a los 20, 21. Entonces ya estás en el trabajo. A los 25 ya te tienes que ir viendo si te vas a casar. A los 28 pues ya tienes que haber tenido por lo menos dos hijos. Y a los 30 ya tienes que tener tu casa. Y yo no tengo ni mi casa, ni mis hijos, ni mi matrimonio, ni nada de eso. Porque si algo he aprendido, que para mí eso no, ¿verdad? Otras personas dele, pueden determinar que ese es éxito para ellos, pero realmente tú no te puedes arraigar al éxito estandarizado tú tienes que el éxito es lo que te hace feliz a ti, lo que determina para ti felicidad y lo que te brinda la plenitud de, de tu estar viviendo y ejecutando tal cual lo que tú quieras hacer eso es lo que yo creo que debes. eso por lo menos es el éxito para mí
1: lo dijiste tú y me encanta la definición, <risas> así mismo es. no vivir con esa presión, es muy importante porque afecta incluso la salud mental, el, 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 el tú querer conseguir esas cosas, y, y, uh -huh. y como que adjuntarte al, al, al éxito de otras personas, cuando realmente, como bien hemos dicho, es un ritmo diferente.
2: Sí, definitivamente.
1: Y bueno, ya estamos a punto de culminar la entrevista, <risas> Melissa, ha sido un placer, me encantó hablar contigo. Gracias y a ti. Te quería preguntar, eh, pu ¿pudieras eh, ofrecer tus contactos para cualquier persona que quisiera contactarte, tus redes sociales? Y de claro paso, sí. um, dar un toquecito a qué son los planes futuros para que todos nuestros radio oyentes estén pendientes. Claro que sí, bueno, me
2: pueden, me pueden conseguir en las redes sociales como Melisa Ocasio Música, eh, Eso así estoy en Instagram, arroba Melisa Ocasio Música. Melisa con doble S. S. Melisa con doble S, sí, gracias, Melisa con doble S, <ríe> Ocasio Música eh, en Instagram, así también me pueden conseguir en, en Facebook como Melisa Ocasio. Eh, y si ponen el música también le van a salir Melisa Ocasio Música en, en Facebook y en Twitter estoy como Melisa Ocasio PR eh, me encuentran en las plataformas digitales, en Spotify, en Apple Music en Deezer, en Pandora en, en todas las plataformas digitales sus favoritas, como Melisa Ocasio también, y sí, me pueden contactar por ahí lo que sea que, que quieran eh, comentar, hablar, lo que sea así que me pueden contactar por ahí en cuanto a mis planes futuros eh, ahora mismo estoy eh, Próximo a lanzar el tercer, Lo que sería el tercer sencillo eh, Que va a estar saliendo eh, Para junio, más o menos Ahora mismo está corriendo El de Pedazos Adormecidos eh, Junto con su video Así que lo pueden, lo pueden verificar Por ahí en mis plataformas eh, Lo pueden encontrar y también en mis redes sociales Y básicamente pues, voy a estar Continuando un ritmo bastante eh, consecutivos eh, de lanzamientos de sencillos que voy a estar continuando eh, compartiendo. Y, y sí, la verdad es que sí, súper emocionada de, de que puedan escucharlo, de que puedan compartirlo. Y gracias a ti por invitarme a este espacio tan relevante de lo que es Jóvenes en Acción. Eh, y sí, básicamente
1: eso, gracias. Ay, claro, eres una joven en acción, así que ¿por qué no hacerlo, no? Eh, ¿Y qué le dirías a todos estos jóvenes eh, que están también en este proceso de comenzar algo nuevo y uh -huh. están a punto de lanzarse como tú ya lo has hecho. ¿Qué tú le dirías? Que te lance. que no
2: Y sé que puede parecer como que, que, te, que me lance y ya. Mira, algo que me ha volado la cabeza recientemente es que lo escuché en algún lado en redes sociales, ahora mismo no me acuerdo dónde fue, pero, y cito que no es mío, <ríe> escuché que tú lo que buscas es eh, progreso no perfección. Si tú esperas para que todo a tu alrededor esté perfecto, nunca, nunca te vas a lanzar, nunca vas a hacer nada. Hay que empezar a, 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 a deconstruir esa parte de perfección, porque si no, nunca lo hacemos, nunca lo lanzamos, nunca vas a tener todas las cosas a tu alrededor perfectas, tal cual como tú quieras para, lo, para lanzarte o para hacer algo o para emprender lo que sea que tú quieras hacer, nunca vas a tener todo a tu alrededor con el muñequito completo. Así que tú, lo más importante es que sepas, yo lo, y esto lo digo por mi experiencia, que sepas qué es lo que quieres, que sepas hacia dónde vas, que te escuches a ti, o sea, que, que lo principal que dirija lo que sea que estés emprendiendo sea tu voz interior, y obviamente si sí es importante que también pues, tengas un grupo de apoyo que, que se pueda alinear con eso, pero más que todo tu voz interior, hay muchas veces que conectamos con personas que nos dicen ay, pero es que eso a mí no me parece, que es buena idea qué sé yo qué, pero por alguna razón a ti te sigue diciendo, pero es que yo creo que sí pero es que yo creo que sí, pero es que yo creo que sí es lo que me dice, lánzate y yo creo que si esas cosas están bien presentes, hay que lanzarse y un día a la vez progreso, buscamos progreso no perfección, un día a la vez y no quitarse
1: así me muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Melita. No, Un placer. A ti. Y ya nos vamos a despedir. ¿Algo que quieras decirle a nuestros radio oyentes?
2: No, gracias. De verdad que gracias que me he disfrutado este espacio. Ojalá hay, hayan más espacios como este. Y nada, aquí siempre a su
1: orden. Así mismo es. terminamos con el segmento de hoy en el programa enfoque juventud con la joven cantautora melissa ocasio una joven en acción
3: sigue pasando, nosotras seguimos luchando, no nos detendrán, te no hay marcha atrás. Por más que intenten, la fuerza está, somos el eje de esta sociedad.
0: Enfoque Juventud, el podcast con Edwin Josué López. Escríbenos a nuestro correo electrónico enfoquejuventudpr.com. Búscanos en Facebook e Instagram con el nombre de Enfoque Juventud Pr. Gracias por escucharnos y será hasta la próxima.